3: please do and enjoy your
1: flight.
4: Mamusí ni hraničnú situáciu, kedy si musela nejako rýchlo reagovať, alebo že vznikal tam nejaký problém?
1: No, možno, čo sa týka také tej rýchlej reakcie, tak si spomínam na jednu. To bol asi prvýkrát, čo som tak pocitila taký, až, až taký fyzický stres, že ja som sa potom chcela ísť napiť, a sa ruka triasla, ako že šialene. To bolo... Štandardom je na východnej časti, teda nad východnou časťou Slovenska, že tam sa menia hladiny spárnych na nepárne, alebo teda opačne, alebo sa tam lomia tráte. Aby teda bolo jasné, tak smerom na východ sú hladiny nepárne a smerom na západ sú párne. A keď sa tá tráť teda lomí zo, z západ dosmerujúcej na východ dosmerujúcu, tak sa mení. Piloti, ktorí to lietajú pravidelne, už to poznajú, očakávajú teda nejaké stúpanie alebo klesanie. A mala som tam dvoch pilotov tej istej leteckej spoločnosti, ktorí obaja mali zmeniť tú hladinu. Ja som dala pokyn jednému tomu, ktorému som to mala dať. Počul to ten druhý a ten mi začal stúpať. A začal mi stúpať takým spôsobom, že hneď nad ním bola mašina v tej hladine, mm. do ktorej začal stúpať. Samozrejme, opravilo sa to v sekunde, ja som si to hneď všimla, ešte aj kolega vedľa samozrejme vybehol, hneď si to všimol, ale to, to musela byť veľmi akože rýchla reakcia, lebo on reálne je schopný ten rozostup znižiť hneď. A bola aj jeho reakcia dosť rýchla, pretože ja ako náhle som sa opravila, on ma počúval, on sa vedel opraviť hneď a sklesať náspäť, čiže on keď bol tam trošku prispatý, tak aj on musel reagovať rýchlo. Ja. Je, je. To bolo také, že a a ma to ak... tak rozhodilo na 3 Koľko sekundy. bolo medzi nimi? O, reálne rozostup sa mi nezmenčil. Ja mm-hmm. som videla, že on nastavil na FMS. My to vidíme, kedy ten pilot si nastaví tú hladinu a vybehne tam taký alert. Čiže on ešte stúpať nezačal. rozostup znížený nebol, ale vedela som, že ak sa ozvem o 20 sekúnd neskôr, tak už, už bude stúpať.
4: Jasné. A už bude pozde.
1: Takže to bolo fakt akože to sú stotiny sekundy niekedy. Že?
4: My sme mali takúto skúsenosť, ja som to už hovorila nad Ankarou, keď sme leteli naspäť z Prahy do Dubaja. Tak nad Ankarou proste bol nejaký manéver a bolo to ako turbulencia, ale nebola to turbulencia. A prišli sme do, na zem, už proste sme išli autobusom na letisko z lietadla a strašne ticho bolo v tom autobuse a si vrajím, že fú, to niečo sa dialo, že ako kokpit je dosť nahnevaný. Ako ticho, to... v posadky, hej. Áno, áno, mm-hmm. ticho v
1: rámci posadky. Áno, áno, ticho v
4: rámci posádky, hej. A, a oni boli veľmi zlatí, s nimi bolo proste sranda, a vec som bola za nimi tam pokecať a tak ďalej. A oni potom povedali, že dobre, že sme vážni preto, 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 že nad Ankarou v podstate proste urobil ATC chybu a v podstate sme sa skoro zrazili s jedným lietadlom. Tak to, čo sme my urobili, bolo preto, aby sme sa nezrazili a toto keď nám povedali, to aj teraz mám riavky z toho, lebo to je akože strašné, keď ti toto povie. Ale
2: je tam na to systém, majú tam Tykaz, ktorý im pomôže. Áno. Takže...
1: Hey, a nemá každý Tykaz. Takže nemôžeme sa vždy na to spoliehať. Častokrát je ten Tykaz, proste veľa máší nám a zahlási hneď, že proste má nefunkčný Tykaz.
3: Monika, vitaj u nás.
1: Ahojti, Ďakujem, ďakom, že si a prišla.
3: A ty si...
1: Áno, pracujem ako riadiace letovej prevádzky na oblastnom stredisku riadenia.
3: Dobre, a oblastné stredisko, čo vlastne zahrňa celé Slovensko?
1: Áno, Od... to vlastne znamená, že to lietadlo fyzicky nevidím v podstate vôbec. A zahrňa to celé Slovensko, okrem teda oblasti, ako sú napríklad témačka teda koncové oblasti, alebo potom vlastne pod výšku 8000 stôp. To je potom neriadená oblast. Čiže všetko nad 8000, okrem okolia letisk.
3: A vy sedíte v tej modrej budove, že? V také
1: modrobielej, hej. Takže nie pod Uh, a čo
3: ťa napadlo ísť robiť dispečerku?
1: No tak tá cesta bola taká aj viac menej náhodná, aj tak jednotlivé kroky vlastne k tomu viedli, že nikdy to nebol nejaký môj sen, alebo že by som o tej profesii nejak od malička snívala. To bol taký proces už, čo sa týka výberu vysokej školy. Ja som vlastne študovala v Košiciach leteckú fakultu a konkrétne aj tento odbor, riadenia letovej prevádzky. No a potom som robila letušku nejaké necelé tri roky. A vlastne tým spúšťačom, že som sa prihlásila aj do LPSky, bolo to, že nám zavreli tú bázu, alebo teda základňu, ktorú som mala blízko domova v Košiciach a dostala som možnosť ísť do Lutonu. Ak to bolo v Lutone, tak nechce už ísť do Lutonu. Takže som si vtedy v podstate podala prihlášku a vtedy to vyšlo. A kde si robila letušku? Uh, neviem teda, či môžem úplne konkrétne menovať... U, keď
2: neohvárame, môžeme.
1: To ešte neviem, či nebudeme, tak... Bol <laughs> to ten ružový? Tá ružová nízko spoločnosť, Aj. áno. V Košiciach tam bola báza vtedy.
2: A už nemajú v Košiciach bázu
1: teraz? Nie, nie, to už je 6 rokov skoro vlastne. A prečo je Luton zlý? Ja som na Luton nebola. No, to nie je úplne Londýn, je to také... Predmestie neviem či. Vzjaľné. Predmestie je také plné cudzincov a ponúknu vám všetko možné, hneď ako idete z hotela, takže nie moc bezpečná štvrť, by som povedala. Aha, jasné. Že človek tam nechce žiť, keď nemusí. Bolo to ako v Pakistane? V Pakistane som nebola zase, takže neviem porovnať. Ale, ale možno sa to k tomu ale blíži. predstavujem si Pakistan podobne možno, že trošku. <laughs> ok, tak už mám predstavu.
3: <laughs> Luton nový Pakistan. <laughs> A neťahalo, to, neťahalo ťa to skôr do kokpitu?
1: O, to vôbec. Ja som nikdy takú ambíciu nemala.
3: Veľa aj takých príbehov, že ste letušky išli práve do kokpitu, že skôr tam sa...
1: Hey, hey. Ja možno kvôli tomu štúdiu, že som mal nejakú predstavu o tej práci, tak som si rovala, že raz to chcem určite vyskúšať. Zrovna možno v tom období... Som sa na to ešte necítila. Ja som mala nejakých, neviem, či 23 rokov. Že ja som bola rada, že si viem uvariť špagety, a že ešte mám proste riadiť lietadla. Takže to bolo také, že... Bol to spúšťač, že som proste zrazu o tú prácu nejakým spôsobom prišla, lebo teda musela ju zmeniť.
3: Uh-huh. Čiže teraz už vyžiš aj z trokárovo, hej?
1: Ale hej. <laughs>
2: <laughs> okay. Ešte mňa zaujím, že aký bol príjímací pohovor?
1: Uh, no to bolo zložené z viacerých častí. My sme vlastne začínali angličtinou. Neviem, či to chcete nejak detaľne, alebo on, vymenujem tie časti. Angličtinu podľa mňa zvládla by väčšina ľudí. Tam nejak, nechcú nejaké proste špeciálne veci. Vedieť parafrazovať je možno dôležité. Že proste keď sa rozprávate s tým pilotom a nerozumiete si, tak teda je... Musíš mať
3: minimálne čo, IKO 4? IKO 4,
1: áno. IKO štvorka a tam je potom vlastne rozdiel v tom, že ako dlho vám tá skúška platí, že musíte opakovať tú štvorku, potom asi to poznáte teda. 4 roky, hej, hej. 5, 6
3: rokov a Ahoj. potom tá 6, už bola, myslím, že doživotne. doživotne. Ale neviem, či to nezmenili náhodou inač.
1: No, neviem, či nie je ni šestka 9 rokov teraz.
3: Tak no. Pôjme sa Žoržina. Žoržina. Žoržina má šestku. No, ale keď ešte, keď robil predtým, tak mu platí akože do konca života? Jaj, čiže jeho sa to netýka. Hej. No, ne, ne, ne. No že kto to urobil
1: vlastne ešte vtedy za tých podmienok, tak sa to nezmenilo, no, to je fajn. To bolo aj s psychotestami na medikál
3: jednotku. Tiež mm-hmm. ja som to vymakol akurat, v období, kedy to neplatilo. Takže ja som si spravil medical jednotku a nemusel robiť psychotesty.
1: Aha, no, tak to je fajn. No že... to angličtina je taká, že človek reálne ten jazyk nepoužíva ako taký, čiže ja na sebe cítim, že pred piatimi rokmi som rozprávala anglicky možno lepšie než teraz, lebo teraz opakujem proste sto fráz dookola. Reálne, pokiaľ nejdem na dovolenku, že nie som nutená niekde rozprávať, tak tá angličtina nie je využívaná nejak proste extrémne.
3: Prídeš na recepciu do hotela, a dávaš im po, povali...
1: Nie, ja, ale keď som prihľadom, obinávam sa, chlírenc, chlírenc. Nám sa to pozmečke, tak na konci pojem iniciály, hej? <laughs> <laughs> Takže, no, to sa stáva. No.
2: Alebo dávaš requesty. <laughs> Dobre, a potom po angličtine, čo, čo ešte od teba chceli?
1: Neviem teda, či si úplne presne, pamätám to poradie. Po angličtine boli, myslím, FIS testy, to asi tiež vám je známe. A potom my sme zrovna boli taký beh, alebo proste zo pár ľudí, tam bol trošku taký, neviem, či to môžem nazvať, že experiment, ale my sme mali dvoje psychotesty. Jedný boli no, v Košiciach na olz to boli vlastne také, najmä teda osobnostné, tých klasických 300 otázok, čo pozná asi každý, kto sa niekam hlási, kde sú teda psychotesty. A tie druhé sme robili tuto v Bratislave na Mytnej, to bolo viacej zamerané na také kognitívne schopnosti.
3: Ste robili aj ten combine.
1: Aj combine sme robili, to sa robí v Košiciach. Je, to je štandardom, myslím si, že u každého teda. Čo je
3: Combine Kombajn je, zapájaš ruky, nohy čo sa to kombajn
1: volá, neviem, asi kvôli tým tlačidlám, že neviem a... popravde, ako to vyzerá v kombajne, ale asi... Ešte ja
3: som toto nerobil našťastie, lebo v, ten kombajn, že vraj robia iba v Košiciach. Áno. Nikde, inde sa nerobí. Uh-huh. Ani v Austro to nerobí. Ja aj ani... tak, že
1: ani iné štáty toto vôbec... Ne, vôbec okay. oni
3: ja za to vypustila úplne. Uh-huh. Ale Košici si to držia stále.
1: No tak, hej,
3: sme Tak preverí sme to človek.
1: No hej, akože
3: mám jedného kamarata, ktorý tam išiel po šichte. A cestovala tam celú noc vlastne a nakoniec došiel tam psychotesty, že úplne hotový on nespala ani v tom Jasné,
1: vlaku. Tie
3: psychotesty, základ. že to na neho pozerala, že kam cezuje jednotku, že to zabudni. A o tom išiel na ten kombajn, že už zdal to, že ne.
1: Ten kombajn je taký, tiež neviem, či je zrovna vhodné toto spomínať, ale my sme to napríklad mali na škole, ten kombajn. A tam si to človek nacvičí, netvrdím, že teda bez tej školy by som ten kombajn nedala, ale minimálne som oboznámená s prístrojom, ako to funguje lebo to už vlád,
3: vieš, čo kvič to cvičenie
1: nie je vždycky to isté, ale už ho viem aspoň ovládať, kdežto podľa na človek, ktorý to v živote nevidel, trvá pochopiť, že čo s tým má vlastne robiť. Takže tak.
2: Aby sme to opísali, chodia ti tam rôzne úlohy zapájaš ruky, nohy, Oči aj uši, hej, že chodia vysoké, nízke tóny. pritom niečo musíš spraviť, keď príde vysoký tón, tak ja neviem, asi ja si vymyslím, si tlačíš červené tlačítko, keď nízky, tak modré tlačítko, mm-hmm. keď ti zasvieti červená farba, tak ja neviem, kopneš pravú nohu, hej, a proste, na, na. a takto ťa zmagoria.
1: Uh-huh. Ako net... dlho trvá toto? Nie je to dlhé, to je pár minút. Mm-hmm. Akože...
3: Podľa mňa aj 30 a... sekúnd je veľa. Ale dokážete, hej, hej, možno Ale dokážete koni, to násrať. Je, možno
1: to <laughs> hej, ako zbehne to veľmi rýchlo, je to celé rýchle a sú tam farebné guličky, ak si dobre pamätám, do toho nejaké zvuky je presne, že červená je práva ruka, ľavá noha a, a tak.
0: Tieto Vianoce budú iné. Tento rok si dávame digitálnu očistu a svoje mobily nechávame pod stromčekom. Vyprážaný kapor odfotený z každej strany tento rok nebude vyzerať inak. Skúsme to spoločne. Na chvíľu nechajme svoju tvár osvetľovať iba svetielkami Vianočného stromčeka. Vianočného stromčeka. Darujme si blízkosť a zapojme do toho všetkých našich blízkych. Spoločný čas je to najvzácnejšie, čo si vieme dať. Šetríme energiu pre seba aj pre prírodu. SPP. Váš dodávateľ plynu a elektriny.
4: Ako vyzerá tvoj deň? Prídeš do práce? Si tam štandardne
1: 8 hodín? Všťastná prídem do práce ráno, samozrejme. <laughs> prídem do práce a v podstate ráno je základ oboznámica teda s nejakými zmenami, prečítame si najnovšie notám, najnovšie nariadenia, ktoré vyšli, teda nejaké zmeny v práci a potom sme rozdelení. Záleží to vždy od konkrétneho dňa, od toho, koľko nás je v práci, aká veľká prevádzka sa očakáva. Vedúci zmeny si nás rozdeli. A potom sledujem takzvaný break planner, to je taký, povedzme, rozvrch hodín na daný deň, tak viem, na ktorom sektore kedy robím. Máme ich rozdelené vertikálne. A tiež je to vlastne vec, ktorou sa dá hýbať. Čiže častokrát sme jeden sektor, to znamená od tej výšky 8000 stôp až do dostupu, alebo sme potom rozdelení. Hladina, ktorá to vlastne delí, môže byť rôzna 285, 335, 345, 365, čiže vždycky podľa potreby, aby bol ten sektor tak nejak adekvátne zaplnený. Niekedy sa stane, že. Možno náhodne som pol dňa naozaj na tom jednom a tom istom sektore. Snaží sa to prestrieľať podľa mňa tak, aby... Tak všeobecne dá sa povedať, že tie nižšie sektory sú pojem náročnejšie. Snaží sa to robiť aspoň tak, bo chcela som vlastne povedať, že ten najnižší býva väčšinou taký naj, najzložitejší na tú pozornosť, lebo je tam kopec vertikálnych pohybov. Ten najnižší sektor úplne, tak tam sú lietadla stúpajúce z Budapešti, z Krakova, to víc, Viednie, takisto klesajúce na tie letiska. Čiže tam je to také živšie, povedzme. Takže väčšinou sa nedieje, že vás vedúci nechá na tom sektore v úvodzovkách sa trápiť proste celý deň, hej? že odrobíte si tam hodinku dve, potom sa ide na nejaký, tiež nechcem povedať, že jednoduchší, to je ako, bol bez slovo, ale možno nie je tak náročný na tú prácu ako ten napríklad nízky.
3: Máte nejaké predpisy, ako čo sa týka prestávky, že ja neviem, dve hodiny si na sektore, potom máš hodinu voľno? Dve hodiny
1: niečo? môžeme byť maximum a pol hodina je potom minimálna prestávka, ktorá musí nasledovať.
4: A máte hodinu alebo pol?
1: Prevažne hodinu. Nie vždy sa to dá samozrejme, ale snažia sa nám vyhovedeť. Aj si myslím, že väčšine ľudí to vyhovuje, takže radšej si odrobím dlhšie a potom mám aj to dlhšie voľno, he, že nejak sa to nehrotí, takže na tú polhodinku tam reálne človek, čo sa pôjde napiť, a môže sa vrátiť naspäť.
2: A cho, <laughs> počka, tam kde vysídlite, vy tak tam za polhodinu sa dá stihnúť veľa veci, lebo tam je veľa vecí dostupných. To
1: teoreticky, hej, ale ako tá hodina väčšinou je podľa mňa potrebná.
3: No, to je celkom záhod na strosti to, toľko ľudí naraz.
1: Mm. ale aj to sústredenie.
3: No však áno, hovorím, že treba si no. uvedomiť,
2: keď sa bavíš o tom, že koľko je tam pohybov na tom spodnom sektore, kde ti tie lietadla stúpajú, klesajú. A teraz si stačí uvedomiť, že v každom lietadle sedí 150 a viac ľudí.
1: A na to netreba myslieť, podľa mňa. Ja viem o to... nie
2: <laughs> nie, ja skôr, aby ľudia si predstavili, že niekto si povie, že ja neviem, no. že máš tam 20, 20 lietadiel, 30 lietadiel, že však to není nič strašné, ale tá zodpovednosť za tie životy, ktoré no, tam... Sú že, za že, tým... že
1: keby som chcela... <laughs> no. No,
3: Dáš presne. to 30x200, dajme
1: tomu <laughs> no. Ako dlho robíš už túto prácu? 5,5 roka som vlastne v podniku, od, odkedy som nastúpila a papiere mám 4 roky, čiže mínus cca rok a pol výcviku. Rok a pol treba výcvik? Je to individuálne úplne. Teraz, ako prišla tá choroba nedávno, tak ono sa to predložilo samozrejme. Nelietalo sa toľko, ľudia aj boli chorí, aj sme boli nejak obmedzení. Takže...
4: A čo to závisí? Mm-hmm. Na šikovnosti toho človeka alebo
1: aj na šikovnosti. Určite my sme mali napríklad výhodu, že sme boli v tom kurze iba dvaja, čiže aj ten simulátor bol pre nás častejšie voľný, ako keď je tam napríklad 8 ľudí naraz, hej, sa musel nejakým spôsobom prestriedať. My sme mali tú kvázi pozornosť tých inštruktorov len pre seba, lebo nás nebolo tak veľa. Takže o to od mnohých faktorov fakt.
2: A ako dlho sa môže táto práca robiť?
1: Neobmedzenie, nie je tam nejaký taký ten strop.
2: Není tam vekový no, limit? Nikto vás že...
1: nevyhodí, že už ste starí. Ne? Hm. Neviem, ako to je presne v iných krajinách. A myslím si, že nikde to nie je vyslovene tak diskriminačne, že už si starý, tak choď preč, ale majú možno nejaké také ponúknuté, nejaké benefity, že ak sa necítiš, tak môžeš.
4: V iných Hej. krajinách je to, čo som ja teda čítala, že v, do určitého veku musíš požiadať o to, aby si mohla ísť robiť riadiaceho, mm-hmm. lebo potom neskôr už proste nie. Nie v jednej krajine, myslím, že 33 rokov je, lebo že po 33, keď už absolvujú ten tréning, tak buď ho nedokončia, alebo dlho nezostanú v tej práci a tak ďalej.
1: Tak to asi vychádzajú nejak zo skúsenosti, hm. ja že sam... možno im aj tí starší uchádzači potom nejak... Pretože už sa neprihlásime. Ale lebo... to vždycky je problém aj v tom, že ono je to obrovské riziko, lebo reálne, v môjom prípade napríklad ten rok a pol, ja som dokonca nevedela, či to vôbec budem robiť. Čiže viem si predstaviť, že človek, ktorý má 35, má nejakú stabilnú prácu, má, neviem, rodinu. Asi by do toho podľa mňa ani nechcel. Že teraz bude proste rok a pol čakať, že či vôbec. Lebo popri tom výcviku sa nedá robiť štandardná práca. Do toho musí človek akože dať všetko. Je tam 8 hodín denne, 5 dní v týždni. Takže chápem, že podľa mňa níkty starší do toho už moc tak ísť nechcú.
4: A keď si hovorila, že to v podstate človek môže robiť akože nie je tam vekové obmedzenie, tak máš nejaké napríklad každoročné preskúšanie alebo raz za dva roky a tak ďalej. To znamená, aj. v určitom momente nemusíš byť spôsobilá vykonávať tú prácu. Jasne.
1: Každý rok máme tzv. udržiavací výcvik, tam je nejakých 6 cvičení na simulátore, myslím, že aj nejaký teoretický test, proste nejaké overenie tých teoretických znalostí. Teraz ročne a samozrejme aj o tú zdravotnú doložku sa dá prísť. Vekom samozrejme, hej. Človek už nemusí byť a to Zdravotnú si robíte. Uh, Zdravotnú si robíme každé dva roky a po 40. je to každý rok. Keď Treba.
4: niekto chce robiť riedieceho, potrebuje mať vyštudovanú školu, tak ako máš ty. Mm-mm, vôbec. A čo sú nejaké podmienky?
1: Vlastne Ak... len to, čo som spomínala, tie tý psychotesty, tie FIS testy. som tu školu mala, ale reálne vôbec ju človek nepotrebuje. Mám kopec kolegov, ktorí možno aj študovali architektúru, ekonomiku a kadečo úplne iné a robia to bez najmenších problémov.
3: Tak to môžeme Mhm. Uh-huh boješ tu teda čokoľvek, ale prídeš tam a máš, máš tam všetko. Tam všetko. sa to
1: ukáže. Oni vás si tam potom preveria už sám. Jasné. Ugrilujú. No.
3: <laughs> Také tie brepty klasické na frekvencii.
1: To sa stáva, akože jasné. Uh, stáva sa to aj pilotom, stáva sa to aj nám. Uh, väčšinou to tak prejde nejak bez, uh, ako prede mlčaním, lebo však proste človek to prepočuje obzvlášť, keď je toho veľa, tak akože si peš tam proste tie pokyny jeden za druhým, niekto si to nikdy nevšimne. Takže stávajú sa brepty, sú vtipné za mňa aj uh, niektoré vlastne body, ktoré sa nalietavajú. Proste niektoré tie názvy, ako že mysť bod, ktorý sa volá, na ja neviem, OFUK, hej, a proste niekto tu vysovia, oh tak je to oh proste akože, <laughs> také, no. Dajú sa tam najstipné momenty, nie je ich veľa, proste nie je to práca, kde sa človek celý deň smeje, ale stáva sa to.
2: Čiže počuješ občas na frekvencii aj také tie, keď sa pozabudnú v lietadle a hey, letí ti... Ale hej,
1: hej, hej, to už keď počuješ, že ladies and gentlemen, tak <laughs> si môžeš urobiť kávu, lebo je to je... Jedno
2: Zdravé čo, vás trošku. všetkých, ktorí to riadite vtedy to... Je.
3: <laughs> Pane stáva Bože, sa. ďalší. <laughs> A to sme to s Tomášom
2: vtedy rozoberali, že proste stane sa e, chyba, že si to tam ten pilot neprehodí a to, čo by chcel povedať dozadu pasažierom, tak to hodí do etéru. A Tomáš to vtedy spomínal, že dobre, že keď už sa to stane, tak fajn, ale že nemusia mu ostatní gratulovať, lebo že oni potom zahltia tú frekvenciu. Ah, okay.
1: <laughs> ja s tým to skúšal, Ono tie brepty zastávajú nielen pri komunikácii riadiaci pilot ale aj pri koordinácii vlastne s inými riadiacimi, s Maďarskom Polskom, vlastne so všetkými okolitými štátmi.
2: Vy si s nimi voláte, že?
1: Áno, áno. Ja vlastne robím 50 na 50, 50% mojej práce je komunikácia s pilotom a 50% je vlastne s inými riadiacimi. A tam je to viac taká otvorená, tá frazeológia, aby som povedala. Čiže tam je skôr priestor na, na srandy. A máš nejaký zaujímavý zážitok o tiel, alebo nejakú skúsenosť? Neviem, akože vieme sa zásmiať samozrejme, akože Maďari sú vtipalci, to je proste... Mali sme situáciu teraz tak akože nedávno mi napadlo, že čo sa to koordinovalo. Nemá niečo v letovom pláne, proste sa koordinovalo s Poliakom, že on chcel proste, aby sme jedno letadlo poslali niekam, zvolili sme tam, že on to vlastne nemá v pláne, tak odpovedť prišlo, že to, jest fatál, Ako, že to je fatálne, akože... A to sa bavilo viacero kolegov na tom. Aj mne sa stalo napríklad, alebo obzvlášť počas výciku, lebo človek ešte nemá tak v uchu napríklad rakúskú angličtinu. Mm-hmm. A to je, už teraz nechcem povedať, že si človek domýšľa, ale už vieš, čo chceš počuť a čo asi budeš počuť. A vtedy bol veľký problém rozumieť rakúšanom, aspoň teda pre mňa, lebo oni to proste vysypú s chryzúkom takým, že proste vôbec. Na mne sa stalo napríklad, že som... Chcela som voľať do Prahy, tiež som chcela niečo koordinovať a vysypala som zo seba 16 vied proste náštil Išla som jednu za druhou, že počo vidíš tam toho, toho, ten je tak vysoký a s týmto tam bude asi 8 mil, ale keď ti ho skrátim a keď toho spomalím, tak by ti to mohlo teoreticky výsť. Takže vlastne robíme to takto, dáme tam speed control a na druhej strane ticho a že... Prucht. Pozriem sa a viedeňak. A my tu z komunikume komunikujeme česko-slovensky, čiže on ma vypočul v Slovenčine tých 16 vied, ostal v jemnom šoku a potom je to v podstate povodil, takže asi ok.
3: Spravodzí rýchlo kurz. Čo sme to mali takého, že ale tak posílam ti tam ten výzer. To bolo, hej, že bachavaň, je to...
1: No áno, tak hej, to... Vieme si zdeliť názory s ostatnými riadiacimi. Odovzdáva sa, že čo môže kto očakávať. Že nakoniec nebol taký.
3: Ne, nebol, ale
2: tak podľa čoho je taký? Že trvá si na svojom, že chce... To že nejak... keď
1: vznikne pomenovanie na pilota takéto? Áno, áno, áno. Za mňa že jedna, z, jedna z vecí, napríklad v lete, keď sa reguluje, naozaj reguluje sa z nejakého dôvodu, napíše si do plánu 280 a necháš ho dostúpať 280 a potom ťa prosí o vstúpanie proste každých 30 sekúnd. Ale nedá sa, jednoducho nevždy sa dá. Niekedy sa dá, ale už aj ty máš nervy, tak mu povie, že proste sa nedá, lebo odrbávajú. Akože aj. Toto je ten problém, že nebudem čakať na ten nejaký slot alebo na niečo, napíšem si nižšiu hladinu a potom zahlcujem frekvenciu, ktorá možno je zahltená že bez toho jeho. Prosikania. Čiže
3: vlastne, aby dostali slot, tak oni si tam napíšu nižšiu. Áno. Čiže
2: poletia v menšej výške a potom, potom žobrú. Akože, poletia v výšky, aj, aj, a potom, potom žobrú. A...
1: Takže skôr to, alebo proste jednoducho, keď niekto niečo nerešpektuje. To sú jediné asi také. A čo
4: potom ty s tým vieš robiť, keď niekto niečo nerespektuje? Napíšeš report.
1: Môžeš, áno, môžeš napísať hlasenie. Ono, tá zodpovednosť ide už v podstate o teba. Hej, ty pokiaľ vydáš správne povolenie a jednoducho niekto ho nesplní. Môžeš preto robiť maxim, môžem mu to trikrát zopakovať, môžem mu to povedať ešte inač. Ale tak
2: a keď sa koordinujete medzi sebou, napríklad s Rakúšanmi, s Maďarmi a tak ďalej, to funguje po telefóne aj? Áno. Máš, máš ich na nejaké rýchlej voľbe potom na tom stanovišti?
1: Áno, Albo, áno. Alebo
2: musíš vyťukávať číslo?
1: Nie, nie. Ešte s tým takým vieš, čo sa vracalo. Hey. Na tým...
2: <laughs> s kolečkou. Uh, nie,
1: nie. My v podstate no? uh, volá sa to Frequentis a je to dotyková obrazovka. V podstate um, nainštalovaná do toho stola, že nie je to nejaký hmm. fyzický tablet, ktorý si prenášaš. A tam máme, ako vymyslím si teraz, nejakých 10 stĺpcov, 8 riadkov so sektormi konkrétnymi. Mám v jednom stĺpci Maďarsko, potom tam Prahu, potom tam Varšavu. Čiže už len kliknem dotykovo a telefonujem. Veľký zadrhal tam je, lebo na, čo sa mne je teda počas cyklu, lebo na tom sluchadle máš tlačidlo, ktoré keď takto klasicky si predstavte proste veľké sluchadlo ako tých starých pevných liniek a v strede je tlačidlo. Uh-huh. A ty keď chceš, aby ťa počul, musíš ho držať.
2: Máš to
1: No, v princípe, v princípe, hej. A mne sa počas výcviku proste stálo prvýkrát, že nikto ma nepočul. Proste hodinu výcviku a inštruktor, že to nie je možné, da čo máme s telefónmi, už sa tam technici zhaňali. A všetci ti vysvetlia všetko, ale tu najprimitívnejšia vec, že musíš to držať, dá, dá. to ti nikto nepohne. <laughs> Takže hej, je to rýchla voľba, stláčíš vlastne ten telefón a počujete sa, Není to vlastne ten simplex potom, že môžete rozprávať obaja zároveň, hej, není to také ako vysielanie.
3: pohodli domova.
0: Je to také klasická hatalovská satira, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdownu. Trochu komedii a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu. Pliaga.
4: A pri výcviku ste to mali ako? Z čoho pozostával tam výcvik?
1: Začali sme teoriou, to bol oteca pol roka. Tam sme mali predmety letecké právo, navigácia, meteorológia, lietadla z nejakého takého technickejšieho smeru. Angličtina tam bola, ľudský faktor v letectve, čo si tak spomínam, nejakých možno 10-11 predmetov plus-minus. A potom sme mali simulátor a potom je výcvik v, reál, v reálnej prevádzke, teda že už štandardne robíme, ale nás zodpovednosť inštruktora, ktorý sedí vedľa.
4: A ako dlho bol simulátor a ako dlho bola potom tá posledná časť?
1: U nás ten simulátor bol možno od nejakého pol roka teória, možno pol roka simulátor, pol roka. Ale ono sa to potom aj prelína, akože ten simulátor s tým, s tou záverečnou časťou v reálnej prevádzke sa už prelína, pretože už sme robili aj v reáli, ale ešte sme napríklad nemali hotové emergency situácie, tie sa na simulátore dokončovali zároveň. Mm-hmm. Je to v každom výciku podľa mňa iné, ako je voľný simulátor, ako sa dá, koľko je na to času, koľko je dostupný inštruktorov. Dôležité mať všetko hotové na tom konci. Hej. Čiže v podstate chodíte akoby na prax, hej. Áno, áno. To
2: som práve povedať, však na začiatku si to spomínala, že ste mali vlastne šťastie, že ste tam boli len dvaja, čiže ten simulátor uh-huh. bol, bol voľný. Čiže si myslím, že asi aj tým pádom to trvanie toho simulátora bolo kratšie, a keby vás tam bolo 10 a musíte sa o ňoho deliť, lebo by sa to asi určite, natiahlo celý určite, ten čas. ako
1: nemám skúsenosť, že ako to mali teda ostatní kolegovia, ktorých tam bolo viac, ale... Možno teda z princípu, aj my si vieme ju robiť denne každý po šest cvičení, a ich keď tam je vymyslím si 8, tak vidú mu nejaké dve cvičenia možno denne maximálne.
2: A na ten simulátor, keď si išla, tak uh, si vedela dopredu, že čo bude, čiže bolo dané nejaké cvičenie a nejaké situácie, alebo proste ťa posadili a riadiš tento priestor a tam máte tých pseudopilotov, že
1: ktorí
2: tam vlastne simulujú tú prevádzku. A proste ich riadiš, Ako he?
1: v princípe nejaký briefing tam bol vždycky, že už pred tým cvičením sme vedeli, že na čo to bude zamerané. Aby proste zbytočne, keď človek, ja neviem, vypadne ti tá teória, hej vieš si to s tým inštruktorom predtým prej, že naozaj sme ready, nebudeme tu plýtvať teraz tú hodinu na to, keď proste to neovládáš, tak sa prejde, že budeme robiť toto, toto. Ale zase nevieš, čo máš čakať, lebo nevieš kedy, ktoré lietadlo, kde. Čiže tá situácia je úplne iná, ako si ju ty predstaviš.
4: A keď by napríklad niekto chcel ísť robiť na väžu riadieceho, tak môže bez problémov ísť, alebo potrebuje na väžu iný, nejaký iný výcvik.
1: Teda myslíš od nás? Áno. Uh-huh. Tam je úplne iný výcvik. Ten základ by ostal rovnaký, tá, ten teoretický, ale priestor je úplne iný, v ktorom človek pracuje. Čiže tá mapa, všetko. Všetko je tam iné. Akože samozrejme nebolo by to asi tak náročné ako pre úplného nováčika, pretože človek ovláda nejaké postupy, už minimálne frazológiu a proste všetko. Ale ten priestor zodpovednosti je úplný A
4: mohol by z niekto rovno do Robí robiť
1: a, a myslíš teda nejaký novo prihlásený? Áno,
4: nový človek absolvuje určite, výcvik určite. a rovno doveže?
1: Áno, mm-hmm. áno. Oni tam, tuším, väžu, approach, prouč vedia mať teda obe tie doložky. Nefunguje to teda tak, že všetkých vezmú k nám a potom sa prechádza na tú väžu, akože... Takže človek či... na začiatku vie, kam pôjde a čo bude robiť, lebo ten výcvik už po tej teórii hneď je zameraný na to...
3: Takže či to mm-hmm. nemá, nemá niekde, akože, že najprv ide na info a potom sa postupne... Nie, akože...
1: nie, nie. Môže sa stať samozrejme, že nejakým spôsobom človek naberá skúsenosti a potom chce ísť ďalej, môže sa stať, ale nie je to vôbec podmienka.
2: Alebo chce to ísť robiť a není voľné tam, kde by chceli, áno, tak, áno. Ide, tak ide a bude treba na to a potom sa uvoľní. Uh-huh. A zase bude mať ale jednoduchší trošku ten prechod už možno.
1: Možno, áno. Ten vicek od začiatku jednoducho zameraný na stanovište, kde budete robiť. A
3: teraz v podstate aj naberáte dosť. Duším, hlavne... To
1: priznám sa, nesledujem nejak extra, ale tak uh, vždy je potreba tých ľudí. V tom myslíš ponuky práce? <laughs> vieš, čo sú chvíle, <laughs> ale iné ponuky práce sledujem. Ne v ale tom nie. som podnikuje. Uh, hej, hej. Vždy je potreba podľa mňa tých ľudí. Proste Čím viacej nás bude, tým viacej si môže človek zobrať dovolenku, tým viacej voľna môže mať. Proste vždy je to len plus, keď je tých kolegov viacej. Hej. Menej na času, menej proste. Práce. A koľko vás tam je? Teraz, U vás, odhadom, je odhadom 70, možno, do 70, 60, 70. Kolkom dosť. Tak typujeme, sme 5, v podstate smien v každej je, fakt to nevzpočítané, priemerne nejakých možno 12-13 ľudí.
2: Keďže Filip má také dobré dneska časové organizačné schopnosti, tak my sme mali s chvíl chvíľu čas, lebo, lebo nás sem poslalo hodinu skôr, ako sme začali nahrávať a ja som vlastne vysvetla, že ja som u vás sa bol pozrieť na pracovisku, dokonca dvakrát a vy nemáte okná tam, tam, kde mhm. sedíš, ak sedíš tam, kde si myslím, ano, že ano, ano. to som hovoril, že nemajú Nemám. okna.
4: A moja otázka bola, či je nejaký že... úmysel za tým, prečo nemáte okna?
1: Uh, ja neviem, neviem ti odpovedať, že akože s určitosťou. Môžem sa domnievať, že to za mňa bude len proste nejaký ruch asi. Jednoducho tam čo najmenej veci aby nás rozpíľovalo. To si myslím, že proste zapozeráš sa teraz z okna aj na vtáčiky, na násť. Hey, ja som to istého hovoril. Mm, ja si myslím, by... že to je kvôli tomu, že proste maj tam čo najmenej rušivých. Thríklad. Lebo aj tý, ale to to nie je tam prispôsobené
2: iného. také, že vyslovene nekolúti tie monitory oči, ako.
1: Áno, áno. Každý si tam vie aj individuálne nastaviť tie svetelné podmienky, ktoré sú pre ňoho vyhovujúce. Vieš si zasvietiť nad sebou, vieš si tam nastaviť ten ja za všetko. Takže ja si myslím, že to je len nejaké zregulovanie tých takých nežiedúcich vecí. Podnetou? Podnetou, hej, hej, presne, ktoré vyťaľujú. Máte miestnosť? tam aj nejakú
4: takú miestnosť, keďže máte tú prácu náročnú na sústredenie, že proste máte tam gauč, s oknami, s oknami <laughs> A, môžete
1: áno. si zahrať nejakú. A vyvetrať hej. potom, keď odídeš, hej, z hej. <laughs> hej, hej, máme samozrejme oddychové miestnosti. Ako v Google? Neviem, aké majú v Google, ale... Tak ja bez internetu, ale hej. vyzerá to tam super. <laughs> Nie, my máme samozrejme. Jak máme... Detský
3: kútik skoro. <laughs> <laughs> Len Kalčeto, Xbox.
1: Každý má, ja si myslím, že každý človek má iný ten spôsob toho mentálneho oddychu, keď dostane tú pauzu. Čiže sú tam miestnosti, máme miestnosť, kde je televízor, máme miestnosť, kde nie je vôbec nič, že človek si proste ľahne, oprie sa a je tam sám so sebou vieš si tam čítať knihu, vieš si posedieť v kuchyni, podebatovať s kolegami. Čiže kto ako si chce oddychnúť, tak si myslím, že každý si tam nájde ten svoj spôsob.
2: Máte miestnosť, kde je ticho? Ale hej. Ošak sedíš a stále počuješ nejaké hlasy.
1: <laughs> nie, ono je to vzdialené, je to tá miestnosť, je si myslím celkom odlučnená, že proste ani schodby nie je počuť nejak, že to vysielanie ani nič.
2: A vy tam máte ešte vojakov medzi sebou, že?
1: Áno. To som bol šokovaný,
2: tam, keď som tam bol. Ja som myslel, že oni sedia úplne niekde inde, vojensky riadiaci. Ale oni sedia medzi vami, len ich oni, poznáš takže že... Oni sú nás. Oni sú tuším v uniformách, že? tu áno. Noho.
1: Ej hej, to si vlastne keď si bol sa pozrieť, tak si ich videl, si Ej že...
2: hej, Hovoríš, hej, hej. ja som myslel, že vojaci budú mať stanovište riadenia a letovej prevádzky úplne akože niekde, niekde inde. Ale tiež
1: sa teraz vyjadrim k veci, o ktorých neviem veľa, hej, takže s rezervou, ale ich je, ich je viac tých vojenských riadiacich. Sú nejakí, sú samozrejme na sliači, sú na vojenských letiskách, potom sú nejak taktickejší, zameraní vo zvolenie. A my máme pri sebe vojakov v podstate, ktorí, robia, ktorí majú priestor zodpovednosti rovnaký aký my, ako my, čiže majú celé Slovensko nezaujíma sa napríklad do letisko Malacky, ako ja sa nezaujíma o letisko Tatry, hej. Mm-hmm. Takže preto sú, myslím si, preto sú myslím s nami. Pretože vieme aj komunikovať, potom častokrát koordinujeme, koordinujeme s nimi každý deň o mnohých veciach. Vieme dojsť, viem dobehnúť osobne za tým vojakom, že prosím ťa, pozri sa tu tu. Nemusíme to riešiť len cez telefón.
3: Čiže napríklad, keď máte nejaké lietadlo, ktoré neodpovedá,
1: je povinné to hlásiť vojakom. To už aké oni majú postupy, to už neviem, ale my to musíme teda Vyskýš daňovo, hej, toto bácha tento. Nie, nie, štandardne cez telefón, aby bolo všetko zdokumentované, nahraté.
2: On to ďalšie, všetko sa nahráva vlastne. Áno, áno. Sete, vlastne máš voice recorder, jak, jak v kokpite, tak máš aj tu.
1: Áno, aj v kokpite myslím teda taký ten ruchový, dá sa povedať. Áno, hej, aj to, že nielen to, čo sa vyšle, ale aj to, čo sa bavíte medzi sebou. U nás je to to isté.
2: Áno, lebo však vždy, keď sú aj nejaké oné vyšetrovania leteckých nehôd a tak ďalej, tak v podstate, keď si prečítaš ty vyšetrovacie spisy, tak máš tam doložené, máš cockpit voice recorder ktorom máš všetky tie možné kanály, ktoré tam sú, čiže to, čo v podstate vysielajú jeden, druhý, to, čo sa bavia medzi sebou z interkomu, aj to ruchové. A veľakrát je ešte aj doložená komunikácia zo strediska riadenia letovej prevádzky a hlavne, keď oni ešte koordinujú medzi sebou, tak a býva to tam vypísané niekedy aj. Keď to nejakým spôsobom na to, čo
3: sa udialo.
1: Uh-huh. To je fakt, že Big Brother. No. <laughs> hey, to je taká reality show, 12 hodín denne.
3: <laughs> keby vám tam dali nejaké kamery, hej, nastreamovali ako... ešte online.
1: Ako sú, ale nestreamujú, dúfam. <laughs> 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 Protože si nás nikto nikde nepozeral, a sú tam samozrejme aj kamery.
2: Akurát so, si rád, keď si to nikto nevypočúval, lebo to znamená, že nebol
3: prúser.
1: Presne, presne. A ono sa to nedá predpokladať, kedy bude prúser. Čiže treba, tak. treba byť taký, ako, ako máme byť celý čas.
3: Si prehráva uh, sa
1: baví doma. <laughs>
2: Ale k tomu letuškovaniu no, môžeme na chvíľu ešte, ešte zabrdnúť. Tam si mala nejaké také zaujímavé situácie na palu, bo to chcú od nás ľudia počuť. Vieš, že
1: Jasné, určite nemám skúsenosti, ako niekto, kto lietal. Predpokladám, že aj ty si niekde bol, asi Dubaj si spomínala, uh-huh. že asi Emirates. Uh-huh. Ja som proste nemala nejaké takéto židielkové lety, tým sme košice Londýn prevažne, sem tam tatri, sem tam nejaká Litva.
2: Ale na tých loukostoch býva občas väčšia sranda.
1: Sranda tam je, hej, hej. Hlavne <laughs> Ako by som to povedala, som, mali sme jeden konkrétny let s uh, pracujúcim východoslovenským osadenstvom v Anglicku. Ja aj vieme. <laughs> <laughs> to by som to... Ja som tie lety mala rada. Akože to bolo kopec srandy, tam sa spievalo, tam sa jedlo, tam sa pilo, to bola proste to bol bašavel jeden Nosili trojhodinový... sa motorové píly. Takže všetko možné. To nám ja Počúvala som už aj niektoré vaše podcasty, ja len sa môžem zhodnúť proste s babami, ktoré robili. Mali tu čest pracovať, sa, akože lietať povedzme Tel Aviv a tak. Pardon, že mali tu čest lietať proste povedzme Tel Aviv. No, tak zem, mali, tam, tam je postaván, to disrespekt, tam je problém ten, že je tam maximálny disrespekt k posádke, obzvlášť k ženskej posádke. Tam niekedy sa s tým nedá urobiť nič.
2: Ale tam nielen babi, aj chalani hovorili, že to je tam katastrofa. Mm,
1: neviem, neviem čo presne... Ja som, ja som mal skúsenosť, že s chalanom teda vedeli aspoň mu tú letenku ukázať. Mňa keď si povedal, že mi ju neukáže, tak mi ju neukázal.
2: To ukázali, ale hey. že robili aj tak problémy.
1: Robili, robili. Proste oni, keď majú svoj čas, povedzme, na, na modlenie sa, tak ich nezaujíma, že sa ide pristávať napríklad.
2: Hej, spomenieme si na Tomáša, ktorý nám tu mm. rozprával počasí GoPročky.
1: GoPročky, ježiš, jasné. To keď áno, povedal, tak no. ja som myslel, <laughs>
2: že tu... A sme to
1: tiež vali GoPročky. Hey. Prečo majú všetci GoPročky. Hej,
2: hej. Ty vieš čo, oni majú tie modlitebné uh, také tie krabičky, kde majú nejaký ten zvitok story alebo niečo, to majú na takých remienkoch na ruke. Uh-huh. A keď sa idú modliť, tak si to dajú na čelo, si to priviažu. A, to a teraz a Tomáš keď povedal že GoPročka, tak Ka už. To, ja bol, to sa, bol koniec. Ano.
1: Snažili sme sa rešpektovať samozrejme všetko, každú kultúru všetkých, ale niekedy jednoducho tá bezpečnosť musí byť nad a tam bez rešpektu. Takže toto bol za mňa, to boli problémové lety, kedy sa jednoducho nedalo prejsť napríklad s vozíkom, alebo keď letíš v čase, kedy oni majú nejaký ten rituál.
2: Alebo keď sa rozprávajú v uličke.
1: Jasné, tak len proste dúfáš, že bude všetko fajn.
2: To sa ti nestalo, že, ľudia. Alebo...
1: Nie, oni vždy za mňa vo výsledku
4: vždy poslúchli uh, tú bezpečnosť. Hej, oni...
2: Bezpečnosť áno, ale tuto ty robíš servis, sú odputaní ľudia, oni sa bavia v uličke a on ti, ne, ti neuhne. On, on
3: nepočuje, nevidí. To sa mi nestalo.
2: Uh-huh. On tam bude stať.
1: Myslím sa to dialo proste. Môžeš
2: sa otočiť. Aj...
3: Tu som asi vozíkom zraziť, ten váži tak koľko, hm. 50-60 keľú určite, ne?
1: No bol, aj, keď bol naložený, tak možno. Po aj, petách ja. si mu mohol preježiť. A to isté vecka, hej, pred pristátim sa nesmol používať teda toalety. Tam to bolo jedno, stalo sa mi, že proste nebolo mu umožnené, tak si to umožnil sám na sedadle, hej. No.
3: A <laughs> no, sme tej fekálnej časti. <laughs> žilo, žilo nebola teraz. Aj, ne? aj. Doktoré dneska som na tým uvažoval, ako sme sa že idem už sem.
2: Ešte ja, ja sa teším, v novembri slúbil Peťo, ktorý tam lietal, ale ako, ako pilot to vybú teda pravidelne a on hovorí, že občas musel chodiť robiť poriadky dozadu, uh-huh. tak on pada, že kamarát, že ja mám zošit. Ja som si niektoré veci musel zapísať, uh-huh. lebo to by si neuveril a slúbil, že niekedy v novembri príde. Tak
1: Tak to sa teším. Ja si už popravde aj veľa vecí som vypustila, až už je to pár rokov dozadu.
2: On povedal, že aby Aj. jeho dcéra vedela, že čo tatínko robil, hej, a uh-huh. s jakými ľuďmi, tak si niektoré veci musel zapísať. Uh-huh. Že keď...
4: Mňa mrzí, že som takéto niečo neurobila, lebo presne, človek zabudne, Zabudáš. vypustí a keď koľkokrát sa stretneme s kamarátmi a kamarátkami, tak spomíname, tak veľa zážitkov sa nám vynorí, ale človek akože zabudne. No, uh-huh. tak... Musíš sedieť medzi tými
2: ľuďmi a to sa ti tak pripomenie.
1: Áno, áno, áno.
2: Ako trvali tie psychotesty? Ako časovo? Aha.
1: Oh, už neviem, a tačo, čas, deň, koľko ako je tam otázok? Ono v tých košiciach, jedna časť je tá osobnostná, to sú tie otázky, to bolo možno hodina odpovedania na otázky. Ale potom tam boli aj také nejaká priestorová predstavivosť, multitasking a ďalšie tie také veci, ktoré nesúviseli už, už s tým osobnostným profilom.
2: Oh, ja len tak rozmýšľam. Tak celý inter...
1: deň, celodňovka.
2: Ja tak interne porovnávam s psychotestami, čo na zbroj, <laughs>
1: A tak tie osobnostné podľa mňa sa podobajú aj v iných prof. Aj niektoré
2: priestorové tam boli, ale...
1: Uh-huh. To, to zase neviem. Ale... Ja, takže, a... Tam v tých osobnostných je proste vyfiltrovať nejaké možno... Slabšie kusy. Hej, hej, akože vyslovene...
2: Príliš agresívnych, aj príliš tak,
1: asertívnych jedincov. Áno, nejakú agresivitu, nejaké proste takéto problémy.
3: Pri 250. otázke roztráš. Jeste Nie. tam
1: je 300, to je tiež súčasť, vieš, že či s tým nedrbneš proste po 50. a nejdeš domov. No, sa ukáže, Si urobil si všetky, dobré, plusové bodík.
2: Akože ja som si pripadal na tých zborákových psychotestoch niekedy, keby by to boli skôr IQ-testy občas, aj akože bludiska, hej priestorové okay. také, že dokresliť, jak má byť ten štvoreček a takéto hovadiny. V princípe
1: IQ-test bol súčasťou. Keď Podľa mňa to to som si že... vlastne spomenula, hej. že vo výsledku sme sa dozvedeli hej aj Číslo.
2: A niektor a všetko išlo, všetky úlohy išli na čas. Samozrejme. Áno. A, teraz, a Niektoré boli vyslovene, že na Ale áno, ale áno, áno že áno. to už, už si videla, že, že ťa to proste neba doplňať nejaké nezmyselné číselné rady prísť mm. na to, že jak to funguje. A teraz si videl, že koľko ich máš ešte pod sebou a si spravil jedno, druhé, tretie, štvrte a teraz už si vnútorne nasratí, že už sa ti to tam nechce napísať to ďalšie, hej, hej, ale vieš proste, že musíš.
1: A to je podľa mňa tiež súčasť a možno tam boli aj ulohy, ktoré sú nedokončiteľné. Len proste teraz akože rozhodím a to, že som to nedala celé, alebo pokračujem sa, u- ukľudním sa za sekundu a pokračujem na ďalšiu úlohu. hej, to je tiež podľa mňa Ale no, po takomto
3: niečom celého. ti tam dajú otázku, ktorú som mala úplne na a či odpovedeš rovnako.
1: Jasné, jasné, jasné.
3: Také, také, Takéto také chytáky.
4: Existuje u vás aj nejaký deň otvorených dverí, že môže sa verejnosť prispozrieť?
1: To tiež nie je otázka na mňa, to už sa rieši inde. Ale myslím, že vyslanie deň otvorených dverí nie, ale často sa podnik prezentuje na rôznych leteckých udalostiach. Prípadne mm-hmm. individuálne sa dá určite prispozrieť. Akože po dohode prísť tým, že človek dostane vizitorskú kartičku, niekto vás tam posprevádza, ukáže vám to. Tomu sme si myslím, že celkom otvorení. Robia sa exkurzie, Jej. nemôžem povedať, že je to úplne úplne vylúčené. Takisto aj pre nás opačne sú otvorení vlastne z tých iných oblastí letectva, ja takisto viem mať nejaký observer let aby som to videla z tej druhej strany, vyslovene, aby som pochopila tú prácu z opačného hľadiska, tak aj myslím, že u nás tým nie je problém. A naozaj, o, tí účastníci sú tam vždycky sprevádzaní, správajú sa so slušne, ani nevieme častokrát, že tam sú.
2: Že tam sa chodí potichu. Mm-hmm. Ale teraz si dobrú vec ešte načrtla, že v podstate áno, vy máte možnosť ísť na observer, čiže si sadne na jampsuit v kokpite a vidí. A je to podľa mňa ináč aj dôležité, lebo vidíš to z tej druhej strany. Určite. Není si spojený s tými kolegami, čo sú dole? No, to
1: aby... menej menejkrát hovorím, že je to čo na začiatku, alebo vidím, čo majú tam oni. hej. Akože nie je to len kvôli tomu robené, ale je určite dôležité to pochopiť, ako sú oni zahltení, pretože ja tiež mám pocit, ja vo svojej robote, že no čo on už tam robí, tak mám ma počúvať, vieš, keď sa mi ozve. Áno, že on tam je Aby sám. Je tom vôbec, hej. jasné, on, samozrejme, tí piloti majú takisto toho kopec.
3: Sedí a číta si knižku.
1: Hej, hej. <laughs> samozrejme, to som úplne teraz prikrašlila, ale je dôležité vidieť.
2: Možno by piloti mali občas si dosadnúť k vám. <laughs>
3: že budú ako viacepočuvať. Myslím
1: si, že by s tým nebol problém, že by sme im to tam radi ukázali.
2: Je, aby sa lepšie správali niektorí. Odpoveda po prvom zavolaní, aby, ne, aby nemuseli byť potom také tie označenia.
1: Ale nie, akože ja, ja nemám takéto ne. skúsenosti. Je problém, keď sú neskúsení, väčšinou v tých nižších hladinách, hej, tam
2: Ale tak nikto učený z neba ten... nespadol, takže tak,
1: skúsenosti treba nabierať. tak, a... najviac, čo je pre mňa, čo vie byť najväčším problémom je vysloň nerespektovanie, pretože nehovorím to zo srandy keď tam proste niečo hovorím, je to kvôli bezpečnosti, je to kvôli tomu, aby aj dosadol proste tak, ako vzlietol.
2: A píšeš reporty občas?
1: Ja som ešte report nenapísala. Ešte nie. Akože vyslovne taký, že na niekoho, že Píše sa report, ak ti nefunguje systém nejakým spôsobom, že ti vypadne nie, nie, nejaká nie teraz
2: fungúcia. na posadky. Nie, 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 na, na posadky
1: nie, ani na kolegov, ani na...
2: A ináč ešte to býva aj opačne, že aj piloti niekedy nariadia... Určite. Zdajú sa na internete dohľadať také videá, kde to máš aj, aj so zvukom, jak komunikuje, jak si navzájom odozdávajú, že napíšem na teba report, a Aha. ja napíšem tiež na teba report.
3: <laughs> Ale myslím, že tú AirChainu to neprekoná. Takže
2: no, to nie je
1: to. je to. On si myslel, že je clear to land. Uh, clear, clear to, to the ramp, to the hey. ramp presne. Hey. Ale večer
2: ja som tých herčajná našiel nie, už niekoľko. Hey, nie, len, nie len toto. Áno,
3: ale ten, to, tento bol asi taký, akože... To... Áno, jemu ani ABC
2: nešlo, jemu nešlo nič.
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma, na vysokých opetkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si neniestí, či si veterinár alebo kinecko. A príde ti s takýmto ričbegom, ktorý robí, čo chce. A má ano. 50 kg. A keď násupí... sa rozhodne, že ide, on ide. A na čo do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že kelu, prečo tá baba nedojde v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periférne som videl, ak niečo letí duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, že taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečik zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí prr, nastaví zadok, horekosť a ide, môžem, Ok, toto je rýchla pohotovosť a vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša mačka sa zbláznila, ano. ona má besnotu, Ja ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je či zapo originál.